0: 那是年轻人。
1: 大家听众朋友们好，然后今天呢，我们要来讨论一件其实已经发生了将近一个月的事了，嗯、就是南大数学系男生偷窥事件。嗯，虽然已经隔了一个月了，但我觉得这一个月刚好是一个比较恰当的时间，嗯、呃，允许我们带着一点审视的距离再去观看一下这件事情的来龙去脉。那我们重新梳理一下，到底发生了什么？这个在热搜上面被命名为“南大，呃，偷窥男”被罚四百元释放的热搜，到底是一件怎样的事？按我目前的整理来说，其实主要发生了两次偷窥。第一次是十月十一号的时候，当时数学系刘某某进入了南大鼓楼校区，呃，义父管理厕所，然后被这个女生。嗯，当场就是发现了。不过女生在厕所里面时候就喊了一下，然后这个男生就逃离了，所以女生是没有当场抓获的。然后他是先向嗯逸夫馆的物业报告了，就是有人偷窥。但是因为物业是没有权利调取监控的，所以物业和保卫处嗯一起在现场搜查，所以也没有发现，没有当场抓获这个刘某某。嗯，这是晚上五点钟发生的事情。两个小时过后，这个女生非常勇敢，她当天就向嗯警察报案了，然后公安进行了取证。那么根据 N J U 助手的官方说法是，没有一是没有当场抓获的，二是不管是受害者同学拍摄的照片，还是现场监控，都是没有办法定位到是处学习刘某某的。但是我们在这里要指出的是。就是这个受害者女生在表白墙上，她自己的说辞是十一号这次的偷窥事件，她确认是刘某某，但是就女生的说辞和最后的官方通报是不一样的。那么这是十一号偷窥事件，嗯，第二次偷窥事件是十月二十六号，刘某某在逸夫馆再次出现的时候。嗯，这里的官方通通报，呃，语言也非常的模糊。他说的是行迹可疑，被同学发现并报案，呃，也没有说他到底行迹怎么可疑了，是又被偷窥发现了吗？还是被人，还是在尾随别人的时候被发现了？总之，嗯、呃，这次是公安机关直接，嗯、呃，取证了，不仅确认了二十六号这次的偷窥事件，也确认了十一号偷窥事件是刘某某所为。这一次的偷窥才导致了刘某某。被公安机关罚款四百元。那这里有一个需要指出的关键点 是， 官方给予的通报是二十六 号， 也就是 说， 这个四百元的治安管理处罚是针对二十六号刘某某再次被当场抓获才下达 的， 而官 方， 也就是 说， 从学校到警方。在十月十一号到二十六号之间，其实对于第一次偷窥没有进行任何公开处罚。相反，他们在二十五号的时候通知了第一次事件的受害女生。呃，原文如下：我们因客观原因无法在法定期限做出处理。所以，刚刚我们提出的问题就非常重要了。十一号的录像，他到底能不能够确认偷窥者就是刘某某？如果按照女生的说法是可以确认的，那么学校在第二次事件发生之前。他面临的问题就不仅仅只是罚款四百元到底清不清的问题了，而是学校到底有没有在包庇和纵容这个偷窥者？如果不是刘某某第二次被抓到，那么是不是连四百元的治安管理处罚和后续的留校查看都没有？这个问题我们在播客中是无法回答的。呃，也就是说，十一号到底能不能够确认？希望有知情人士可以告知。对，这、就是我们要指出的一个
2: 嗯,嗯事实上面的不吻合。因为我们现在也没有判没有办法来判断到底哪方说的是事实，所以只能先给听众朋友们做这样的呈现。嗯，是的。然后这是十
1: 月份发生的偷窥事件，到了十一月一号，公安机关是将这个处罚决定书送达了数学系。嗯，到了三号的时候，数学系内院系有了一个初步处理意见。但也没有详细说明这个院系处处理意见到底是什么，到底是沿用了公安机关对刘某某嗯处、呃、罚款四百元的治安管理处罚，还是留校查看或者说是休学处理，这个也是无从得知的。那么到了五号的时候，应该是下午，网上的舆论已经出现了。五号晚上的时候，召开了一个处罚学嗯、呃、工作会议，这次是。给予了刘某某留校查看处分，对，啊，这是事嗯事件本身的
2: 梳理，对，然后我再补充一下，就是之前嗯在舆论发酵的当天，有很多同学嗯在表白墙上投稿嘛，然后其中还有一篇投稿是说10月21日有一个女生也反映她在逸夫楼被被一个疑似刘某某的人跟踪了，嗯，但是这一件事情可能她当时没有去。报案也没有向保卫处的人上报，所以说学校是没有介入的。只是在刘某某事件发酵之后，这位同学觉得，嗯，他对这个后，跟踪他的男生的形象描述很符合刘某某的形象，所以说后来在网上流传的一些、嗯、帖子中，大家会说刘某某已经被举报了有三次，是因为还有这个十月二十一日这一次的可疑，就是疑似是他所为的事件。嗯，接下来我们要来谈一下，就是这件事
1: 情是如何发酵的。11月5号的下午，南大有很多学生就开始转发豆瓣上面的一条帖子，就要求南大公开处理数学系刘某呃刘某某。嗯，这个豆瓣帖被狂转了之后，在下午的时候，嗯，南大仙林校区海报墙上就出现了一封联名信。这封联名信上是要求学校对刘某某处以退学处理。然后有许多学生去按了手印，被这这这封联名信很快就被学校保卫处撕掉了，然后就进一步激发了民愤。然后到了晚上的时候，就开始出现了南大嗯偷窥事件的热搜。在晚上十一点的时候，学校应该是开了一个工作会议，并且这个工作会议是嗯可以让每一个学生都去听的，但因为当时特别晚了，嗯，所以其实很多人是没有得到通知
2: 。对。然后豆瓣那个帖子之所以被人封转，是因为它里边放上了这个刘某某的正面照片。所以，嗯，到目前为止，我们也不清楚是谁发的这个帖子。而且，在我们录制播客的此时，这个帖子在豆瓣上也已经被删除了。在南大那个海报墙上
1: ，不仅仅发现啊，不仅仅出现了一封联名信。到了晚上的时候，有很多女生还有男生在上面，就是自己贴了许多标语和、嗯。和海报，对，有些女生画了一些，嗯，比较一一个一个人一个人的眼睛来第来象征着那个偷窥者对于女生的凝视，嗯，然后这些海报都陆陆续续的被撕掉了
2: 。是的，还有让我有印象很深的是，有一张卫生巾上面用红色的字写着“好看吗”，也贴到了海报栏上，应该是十一月五号之后
1: ，嗯、呃，学生还是在。网络上面抒发了很多对学校的不满，然后学校对这些不满进行的第二次会议，就是要召开一个荣校会议。在这个会议上面呢，学校学生学校又对近期以来的种种事件进行了一个更为官方的通报，组织妇联对。女性权益进行维护，还有学校每月会安排一名校领导走进学生社区，和学生展开一些定期的交流，还有要提升校园的安全。我
2: 当时是有看到一些朋友在转发的时候，嗯。对这个最终决定还是有所不满的，因为之前好像有国内的其他高校对这种偷窥事件的处罚是直接勒令退学，但这个刘某某最后是被留校查看一年，又因为他已经大四了，很多人判断这一年过去，之后，他应该还是能顺利的拿到他的学位证。嗯，所以大家觉得学校的处理依旧是有呃，就是息事宁人的这个倾向。就事实层面的梳理就，就到目前为止就截止了，之后这件事情也没有更大的发酵了。哦、oh, ，我还想起一件事，就是我是在表达墙上在看到刘某某他自己的一个回应，嗯，我不能确认是不是他自己的，但是那那个投稿声称是刘某某自己的回应，就是他说他愿意，如果学校不对他予以退学处分，他愿意主动要求接受退学处分，但这件事情我不知道后来有没有下文。
1: 越,越然后，嗯，接下来我们其实是想要分析一下，就是这整件事情当中，学校和学生。的互动之间展现了一些什么问题？嗯，首先，呃，我们想要讲一下就是学校处理这件事情的逻辑是什么吧。还有，我们想要讲一下为什么越来越多的高校对于偷窥性的反应是趋于一致了。嗯，那我先讲一下，就是我发现在这次事件当中，就是南大它其实援引了负担一次性的处罚，然后负担。对偷窥事件处罚是警告处分，然后他校领导就因为负担有同样的处罚，就觉得自己这种留校查看的处分也是非常合理的。那他为什么会这么觉得呢？我觉得是因为高校的整个行为价值观是制度化，就这种制度化就是说，我的每一个决定其实都是需要去符合规章制度的，然后我要按照这些规章制度去统一的和合规的处理问题。这这种价值观的影响，就是当一个社会事件，比如说这些偷窥事件，它其实是没有一个具体的规章制度去解释我们应该如何进行处罚的时候、嗯，那这个决策的合理性就要需要一种类似于制度的事情去背书。嗯，这个类似于制度的事就是其他高校到底在怎么做，那我们就跟着他们一起做就行了。所以，这种类似性就导致了学校在处理的时候更倾向于做出和其他同类级别的单位类似的决策，来获得自己的说服力。所以，嗯，我想说的就是，嗯，他们的决策逻辑其实并不是想要去解决这个事情，也并不是是想要去回应学生的诉求。他们的逻辑就是，嗯，统一性来带来了一种，嗯。说服力，那这种统一性的背后，其实就是一种隐而不见的一种新常规和一种不言自明的这种隐形的机制，这种机制就是他们自己的合理性的来源
2: 。嗯嗯，我觉得还有两点，就是首先，如果这个事情没有被发酵的话，它可能根本都不会上升到制度层面去走流程处理。我觉得学校在遇到了。呃，不良校园事件的时候，因为担心影响学校的声誉，他们更倾向的思路是我们先看能不能大事化小、小事化了这样内部处理。所以，如果说这件事情没有发酵的话，嗯，学校也不会去召开这个会议，也不会在会议上面援引规章制度，所以才导致从十月十一号到二十五号之间，这个女生是什么处罚结果都没有等来的。然后还有一点是，当他们在援引规章制度，并且参考同级别的其他的的单位的决策的时候，他们也倾向于去选择呃其他用更嗯、呃、更不严厉的处罚决策的的呃先例，就比如说嗯同学们有指出说有别的高校直接。做出了退学处分，但是当南大在引用的时候，他会说复旦只给了警告处理。那既然有学校可以只给警告处理，那么我们做也只给警告处理就应该是合理的。他不会主动的是说我们要去用可能更严格的处罚来回应这件事情本身的重要性。是的。嗯，我我记得就是在十一月的时候，又有一个学学校发生
1: 了偷窥事件，然后他们的处理也是是警告处分和留校查看，就是我们可以预测，可能其他高校在遇到类未来在遇到类似情况的时候，都会把南大或者说复旦的处理，作为一种新的制度，对，然后一种新的规章，一种隐形的规章，嗯，嗯
2: 哎，我想到在。就是国家法律层面经常会有，就是针对某一个法条会添加法律解释，就是这些法律解释的添加，很多时候也就是可能一个引起很大公众关注的某一个事、某某一个案件的宣判，然后他可能。有考虑到具体的情况去做了和法条原本规定所不太同的一种处理。那那在这个案件结束之后，有可能这个整个法典就会去添加上一条新的法律解释。所以虽然我对法学方面不是非常的专业，不是很懂啊，但是我大概有一个印象就是，嗯，嗯法律解释是在不断不断的被添加的。在被添加了之后，然后呃，人们会把法律解释也视为具有同样的法律效力。但是如果没有。嗯嗯，一个成功的案件去推动这个法律解释的话，那我相信之后的判决之中，大家也会更倾向于就按照法条之中的简单处理
1: 。嗯，嗯，就是你刚刚说到要去，嗯，修订这种法条和规章，但是我觉得这种修订法条和规章的动力其实并不来源于管理层，而来源于。这些受到侵害的人，但是像在南大这件事情当中，我们可以看到，就是学生的诉学生的诉求其实是不足以去推动管理人员去改变这些制度和规章的、嗯，他也他也不想要再去进行一些新的修改，所以虽然学校的初衷是想要要为了维护学校的声誉而隐形处理，但是正因为你。嗯，不正面的去回应，所以才推动了学校要去到一些校外这种更大的场域，通过伤害学校声誉的方式来迫使学校进行改变。对我觉得这就是，嗯，学校管理层他的初衷可能和他最终达到的效果其实是产生了一种违和的
2: 。对，然后在这个事件舆论发酵之后。就会有人站出来说：“你们不要把事情闹得更大了，这对谁都没有好处。”他们的逻辑就是：如果学校的声誉受损了，你们作为在其中的学生，你们拿到的这个文凭，他的声誉也会一定程度的受损。所以说，不如大家都把它捂起来。但是很多时候，学生不能够赞同这个逻辑，是因为，嗯、呃，像校园安全这种问题，它在很多人心中是一个红线层面的问题。如果这个问题没有得到足够严肃的解决的话，每一个生活在其中的人，他们每一天的生活都会惴惴不安。所以说，单在那个校园生育层面的逻辑就不足以说服这些心怀恐惧的学生。嗯嗯，我们想要讲的第二点就是，我们再看
1: 一看，就是学校和这种官方处理这类问题时的弊病。我们还是觉得，其实女性权益的问题是被淡化处理了的。嗯，学校的。对这件事情的定性还是在于保护校园安全，而并不是防止校园女性歧视，或者说，是维护女生权益这个重点上面、嗯
2: 。可能有一种声音会说，不只是女生会被偷拍，男生也有可能被偷拍。那我们不得不承认，在每一次高校被曝光出来的偷拍事件中，几乎受害者都是女生吧？但我觉得，可能在学校这个层面。他们确实是缺乏这一层面的性别意识的
1: ，可以理解，就是为什么会把它上升到校园安全这个层面来讲，就是，
2: 嗯
1: 嗯，的确就是客观反映了，比如说我们在处理各种各样的女性议题的时候，就很容易陷入到这个场域的复杂性当中，因为场域就是我们日常生活中的空间，它其实是各种各样的人，嗯、还有各种各样的身份标签和。各种各样的问题，它交织的一个混合场域，所以，嗯，呃、爆发在在在这样一个很复杂的空间里面所爆发出来的问题，它背后同时具备了两种特性：，第一种就是交织性，另外一种就是独立性，就是一个身份政治带来的一个独立性。这个交织性就是，嗯，比如说像在校园内部，我们可以把女性问题等同于全体同学的安全问题。我们就把，如果我们在一个更大的生活空间，那可能用交织性来处理这些问题的话，我们就会把女性的诉求等同于一个政治权利的问题。比如说，嗯、呃，一个政治人物的桃色新闻，我们可以把它解释成一个女性权利的问题，但同时我们也可以把。看作一个政治权利的博弈问题，这就是因为这个场域的复杂性，让我们可以用多种多样的方式去进行解释，或者说，我们也可以说这个女性的问题是一个资本的问题。就是，呃，我觉得交织交织性和这个独立性这两个特征其实是并不矛盾的，就一个场域里面。它无论如何都会存在这两种特 性， 但是我比较强就是警惕的 是， 你通过强调这种复杂性和交织 性， 从而你继续加强了我们忽略这种少数群 体， 特别是弱势弱势群体议题的倾向。就比如说刚 刚， 嗯， 涂色刷所说到的。如果我们一直在强调校园安全的问题，那我们一定就会忽略女性所遭受的暴力和歧视是更多、更严重的这个事实，并且我们还忽略了、嗯。最终其实是这个被拍的女生去报案了，才促使这个隐形的校园安全问题得到了解决。如果你说男生也被偷拍了，那为什么男生没有被报案呢？正是因为女生把这个问题当作自己独立的一个议题，鼓励了所有人都大声的说出来，才顾了所有人的安全。所以我就觉得这种独立性和交织性，他们完全是。呃，不矛盾的，我们可以通过强调独立
2: 性、独立性来维护整体的安全。嗯、那学校、嗯、其实在这方面不仅仅是他们最后的通告，嗯，可能在妇女问题上面的回应是使我们不够满意的。就包括这个会议的召开当天，我记得有很多的学生在要求说，学生代表应该做到男女的数量是一致的，但最后的结果仍然是男生代表多于女生代表。我觉得在这件事情上就是一个很不妥的处理方式，但刚刚投球手在说的这个交织性和独立性的问题，我觉得就是呃一个从上而下的视角和从下而上的视角，它天然就会很对立。像我们如果是站在学生或者受害者弱势的这一方，我们就会认为，呃像女性运动这样的独立性的话题，它可以有助于。整个校园环境的提升，但是从上往下来看的话，我觉得决策层的逻辑可能就是，如果我们去把这些问题中的独立性去强调，有女性的问题，然后再下一次可能有别的少数群体，比如说性少数群体的问题，比如说有精神疾病的同学的问题，我们把这些问题都一个个的强调的话，可能学生之间内部就会产生分化，然后那个弱势群体他们自己的那个相互取暖，然后。嗯， 去提高自己声量的这种冲动就会愈加的明 显， 它就会使得校园内部学生之间的不稳定因素增加 了， 这远远比他们把所有的问题都大而化之为校园安全问题要棘手的多。所以 说， 我觉得他们肯定是有意识的在回避。我不觉得 说， 嗯， 他们他们不不明白这个问题里边有性别的因 素， 但我觉得他们可能付出更大的代价也要去回避这个性别因素。
1: 就是为了维稳，弱化校园内部具体的群体与群体之间的冲突。
2: 因为，因为你这个学生群体越多元，它每个群体之间的诉求可能产生的碰撞就会越猛烈。当然，我们期待的理想状况是每一个群体都可以合理的表达自己的诉求，在一个空间之中，大家进行言论上的博弈，寻求一个更好的方式。但我觉得这。这个期待对于目前的角决策层来说，可能还太离离他们的一一一贯的形式逻辑还离得太远太远了。就想到在为这期播客做一些笔头准备的时候，就
1: 看到一个韩国人，他在美国做嗯、呃、种族歧视问题的研究、嗯，然后他是做博士论文，他说他自己在当做一个学生的时候，经常会对学学校的官方通报感到不满，因为。嗯，一些官方通报还是以全体学生的安全为考虑，并没有提到种族歧视的问题。嗯，但是当他自己到后来成为了学校里面的管理层，他，嗯，也逐渐的开始理解了学校的行政人员的一些初衷，但是他所能够做的改变，就是在官方通报那种嗯大而化之的语言之下，他自己一定会在。多加一段话，就是他认识到这是一个种族歧视的问题，嗯、他对这个这次灾难当中所嗯、呃、受害的所有那些少数群体，不管是韩国人还是谁，他都会表示同情和理解。对我就觉得，嗯，就是就这样一个例子，就是说说明他其实这两件事情是可以同时进行的
2: 。最后，学校不是他在融校会议之后提出了要嗯。促进妇联组织发挥作用嘛？但我觉得，首先我其实很好奇，说妇联组织的存在，在我以前上本科的时候，我都没有听说过学校里边还存在一个妇联组织，更没有亲眼见到过<笑>他们发挥过什么实效。现在，我的，我很好奇，他们把这个组织忽然搬出来了，那他们能够利用它做什么呢？而这种，就是他只说我们要。促进它，而不说具体的举措，我觉得这就非常令人怀疑，它就显得更像一个口号，而不是决心。就是这个融校会议，它最
1: 后具体落实到底有谁去跟进呢？它到底落实成什么样子呢？我觉得这是一个需要长期化和专项化的，嗯，一个措施吧。但好像如果如果你不这么进行的话，它就会沦为一个口号了
2: 。而且如果说复联，我想这应该。你其中的成 员， 我觉得大多数不会是学生。如果曾经有这个组织的 话， 我相信大部分也是教职工。那教职工的立场和女性学生的立 场， 我觉得肯定还是有差异。而我们设 想， 如果女性学生想要去成立一个什么学生层面的促进女性权益保护的组 织， 他立刻又会把这个事情变得敏感起来。嗯， 就学学校其 实， 嗯， 可能只能接受
1: 一种自上而下的。组织而自下而上的一种组织，它其实是非
2: 常警惕的。嗯，而且在现在性别议题，我觉得在整个舆论环境中都特别容易引起人的警惕。嗯，就包括在学生内部，嗯，即使是一些女性学生，他们有的时候也会去反感说，把所有的问题变成性别问题，好像一一旦涉及到了性别这个事情，就有极大的概率会走向污名化。所以，嗯，我就是，就是产生这个事情的结果不是这个事情，而是无数无数之前发生在我们周围的事情，使得性别议题变成了今天这样。我觉得也很可惜，就是如果说我们能够借某一个类似此事一样的恶性事件来正面的回应说，嗯。性别议题它就是重要的，我们也不是想要利用它来达到什么目的，而只是想要正视它。我觉得将会很不一样，但这次还是没有。到最后，你仍然会看到有一些声音说：“大家不要把问题上升为男女对立，不要在这里打性别牌”这类的说辞。
1: 讨论一下，就是，嗯、呃，为什么可以说普及吧？普及着女性主义理论和视角的高校，它自己却漠视方圆之内的女性事件。我们也可以看到，嗯、呃，其实主要是学生在发生，不管是行政管理层还是老
2: 师，对于这件事情都可以说是晋升的。为什么会这样呢？对。我觉得行政管理层他们会晋升是一定的，因为一定是他们的每一个人的上级都会向你发达下达一个命令，告诉你说你不要去发言，否则你可能就要承担某某某某恐怖的责任。但是对于老师来说，我觉得其实你说是传播着女性主义理论和视角的高校嘛，很多时候向学生们传播的就是来自于老师们在课堂上的发言。我觉得老师们心中。大部分肯定对这个议题也是想要发言的。然而，我认为在高校之中，教师的权利是明显的受制于行政体系的制衡的。就如果说一个老师发表了不当言论，我觉得他院系里边负责什么人事行政的人，立刻也会找到这个老师对他进行施压。而这个老师又是受雇于学校的，这是他的工作，他的职业。我觉得他很难去顶得住这种压力。以前发生的很多次恶性事件中，曾经我相信一定有出过头的老师，但是他们现在，嗯，他们之后一定也受到了严肃的警告或者其他的处理，以至于到现在老师们也选择晋升。我是同意你的观点的。然后除了权力关系
1: 上面的问题，还有就是。两者可能解决这件事情的逻辑是不太一样的。我觉得可能一些教授专家他们的考虑是比较超然的，然后也是比较智力的，也是比较理论的。嗯、然后这种理论的优点就在于它可能是一种思想上面的千里马，就它可能比较超前，然后并不屑于做一些过于贴近于日常。对于日常生活方面的解释嗯，嗯，但同时他又觉得自己在理论上面的研究和探讨，其实本身就是一种类似于探路灯上探路灯一样的作用。这种理论上面的探究，也是他对于嗯相关议题的助力吧。嗯，但、嗯、是。管理人员的考虑，他们又是比较政治的和权衡的，他们又是非常贴近于日常生活的，所以我觉得这中间有一个非常大的时间上面的空缺，就是没有人发声的空缺，嗯、然后只有学生自己承受着理论和现实生活中的差距。嗯
2: 其实我觉得，在我的个人观念之中，很多时候理论和实践的距离并没有我们想象中那么大。就好像你掌握了最前沿的理论，那必然也是你也掌握了很基础的理论。如果说这次的事件，它其实有很基础的理论，我们就可以去应对的话，我相信这些教授们，他们是明白，在他们的心中，他们是明白这件事情更合理的解释解决方式到底是什么的。嗯，嗯。只是以前，就是在我在读书的时候，我就感觉到有一些更琐屑的基础的事情，大家就觉得它不够像投球所说的那样超然和智力，所以反而不屑于去在其中投入更多的精力。但我觉得这本身就是一种不太对的倾向，嗯、就是那那我们去把理论推进到更前沿，就仅仅是为了理论吗？我有点怀疑。总我我插一句，我只能说希望我们都能成为有知有行的知行,行的<笑>对，我想到前段时间，就是北京大学中文系有一个嗯教授去世了，那个教授叫胡旭东，然后媒体发了不少的文章来悼念他。嗯然后我前段时间跟一个北大的朋友在交流这件事情，我就问他，我说，每当有这样的一个教授去世的时候，人们当年他都会觉得说，呃，某某一盏理想主义的明灯又熄灭了。嗯，他我问他觉得这位教授和其他教授有没有什么不一样？他说他觉得是不一样的。他说因为这位教授总是在强调说，我们要保护学生，要保护孩子们。嗯，因为在前几年的时候，北大的一些学生去参与各式各样的运动，曾经遭受过很严厉的校内的处理。然后这位教授他一直是非常的欣喜这些学生的安全，曾经为这些学生去奔波过很多次。然后这位朋友就告诉我，他说、嗯，一个教授去坚持自己的理想主义是一回事，但他愿意去说保护学生的理想主义，那又是另一个层面了。我只能说，可能有有有能做到这一层面的教授是并不多的。嗯、接下来我们想要讨论的一个重要的问题就是，因为我看到有一些
1: 人在表白墙上面说，海报墙上面有许多嗯海报和标语，而这些海报和标语让他觉得有大字报那味儿了。所以我们想要讨论一下，这些言论上墙是大字报行为吗？嗯、那什么叫做大字报呢？我觉得。就我自己一些浅显的定义来说，首先它在形式上面可能和今天我们看到的这种海报是有一点相似的，就是你把一个海报和自己的标语贴在了墙壁上面。嗯、但是就内容层面而言，一方面我觉得大字报的话它是非理性的，提取出一个人的只言片语，嗯，可能已经扭曲了他本人的。当时的语境了，嗯、然后拿这些只言片片语去对这个人进行人身攻击，然后另外一个层面就是，他大字报上面的话语，他可能是具备政治效益的，也就是说，我们在大字报上面对一个人的，嗯、呃，评判，最后会成为这个人政治生涯上面的审
2: 判，并且会影响他未来的事业发展。就是我一开始很好奇，就是大家提到大字报，是不是只是看到了他形式这个层面？而而没有去考虑内容上的层面，就把它归因为大字报了。那我觉得，如果在形式上的层面而言的话，其实“大字报”这三个字就不成立。我们只能把它说是学生自发贴到海报栏上面的手写标语，仅此而已。我觉得“大字报”这三个字背后，就是包、嗯嗯、包含着一种刚刚投球手所说的，在历史语境下，比如说六十年代曾经产生过的对个人的。嗯，报名式的这种公审，而我觉得在这件事情上嗯，
0: 嗯
2: ，如果有人认为可能是对于数学系刘某某的公审的话，我觉得这个层面可能是有的。但是我们看到的海报里边，并没有哪一张是在直接说要求将刘某某退学，或者说是对他进行恶毒的人身攻击。更多的是我们不要什么什么，我们要什么什么，嗯。就是它是对一个群体、嗯，一个群体发出的对另外一个群体或者对这个校园空间的呼吁，我觉得还是差蛮多的。嗯，就是说，呃，男大学生的言论上墙不是大自报行为，它其实更
1: 多的像一个宣传策略和对学校的施压策略，它是一个意愿的表达，而不是我们刚刚所定义的一种公审。所以我们觉得，就是男大学生的言论上墙绝对不是大自报行为。对。然后，嗯、哦，我我我在这里刚才想到，最近在读一本书，他就说你，你我们要警惕一种罐头思维。嗯、这种罐头思维就是，你把一个词语当做了一种罐头，然后你每次看到类似的事情的时候、嗯，你就拿这个罐头去标签化和定义它，但是你其实是，嗯、呃，忽略了如何去细致的划分。词语、词语、事件与事件之间细细微的不同，嗯、而当你去嗯划分这些细微不同的时候，你就是对你自己的思维去进行了一一次锻炼。我觉得大字报它就是一种罐头，就是嗯，当你拿这个大字报这三个字去嗯贴在任何一个行为上面的时候，嗯、你你是对你自己思维的一种降低。我们也错失了一个去发现行为与
2: 行为之间不同的机会。嗯，
0: 嗯
2: 是的。然后我们也可以顺理成章的去怀疑说，为什么人们看到了有海报贴上了墙，就立刻联想到大字报，就好像，呃，鲁迅说的那种，看到了白色的胳膊就会联想到啊，对，就是我我我觉得这种过度的联想，其实就是一种呃自我审查到极致之后的后果。就是每一个人看到这种反常的行为之后，嗯、第一反应都是把把，如果是第一反应是把它概括成为某种很恐怖的，嗯，历史上发生过的行为，然后在这种概括之后，自己自身就和他，呃、嗯，尽量的去远离他，去恐惧他，嗯，那么去就是原本是怀着良好意愿去做的这个行为。他迅速就失去了辩解的空间，嗯、因为可能当一个人去贴上了大字报的名头之后、嗯，其他人立刻意识到这件事情前背后潜在的危险性。如果某一个官方就把他判定为大字报了，那我们支持他，我们是不是也就会被受审？所以就会更多更多的人说，对，这就是大字报，我们要反对他。然后除了刚刚说的这种，嗯、呃，严厉到极致的
1: 个人审查，这种。嗯、呃，如果是共识空间，我们有这样一种思想倾向的话，啊、呃，历史性的来说，为什么这种 Me Too 相关的运动在中国校园以及更大的舆论场上面有大自爆嫌疑？其实也的确要看到历史带给这个民族的一种创伤吧。嗯、就的确，我们可能在历史上面曾经经历过公共领域演变成私刑场所，还有公共宣传。成为了一个缺乏法律正义的工程，那种，呃非常残酷的历史阶段，但，嗯，我觉得这个历史阶段带给我们的创伤，其实到至今都没有愈,愈合、嗯，就是这个问题我们至今都还没有正视它，就是我们的公共空间它到底意味着什么？我们到底可以怎样去利用这个公共空间？嗯、公共空间的使用边界到底在哪里？比如说，像 Me Too 运动，我知道的，它最开始其实是有一个推特所引起的，就是有一个女性博主好像是发了一条推特，就说如果你曾经遭遇过性侵相关的事件的话，那请你转发这条推特，并且说 Me Too， 然后 Me Too 运动就由此产生了。我觉得在外国那个语境下，这这样一个运动，它之所以可以兴起，其实。它背后有一个假设，就是我们在这种公共场合所讨论的一切议题都不是量刑和审判，嗯、我们只是把它作为一个宣传策略，去鼓去鼓励更多那些被晋升的受害者站出来，所以被。提出来说，你曾经侵犯过我那个人，你其实是可以自证清白的。所有这些在公共领域的对话，其实都只不过是一个通道。这个通道就是要引引向法院重视，然后，嗯、呃，所有那些隐形的受害者可以结成一个联盟去提起诉讼。所以，就是当这样一个运动传入到中国来的时候，我觉得其实是在沿用了同样的一种行动逻辑，就是我们把这些事情当做一个宣传策略、嗯，而不是一个最终的诉求。嗯，包括在南大，其实女生的最终目的也是要求这些掌握着权力的机构去处理和正视女性议题。但是，就是因为在中国，我觉得我们的公共空间其实是一个很模糊的概念。嗯在公共空间的一些诉求曾经演变成私刑，然后这些上墙行为曾经演变为一场报名的和狂欢的公审、嗯，并且到今天，即使是二十多岁的年轻人，像我们一，其实依旧是不懂到底应该怎么样子去正正确使用公共空间的，所以这一切的历史的忧患和到今天的这种失语吧，对公共空间的失语，都会导向我们对于大字报的这样一种担忧。
2: 对，我觉得在这一次事件之中，这种上墙行为，就像投球手刚刚说的，我们更多的是希望他能够借此引起最终有权利的那个机构去做出裁决。可是，在真正曾经发生过大字报审判的年代，嗯、你只要是贴了一个大字报，群众本身去反对你，你这个人的裁决就已经被确定了。当一个人。甚至有群众愿意贴大字报去揭露他的时候，这个人就已经不需要权力机关的裁决，他就已经身败名裂了。但是在此时此地，嗯，我觉得，言论是绝对远远没有那样层面的威力，而且言论也没有想要去获得那样的层面的威力，是因为大家都默认这件事情，我们应该有一个学校层面的权力机关去合理合规的解释。我认为，我认为大家是站在这个前提之下。去做的。等如何正确使用公共空间？我觉得其中的一个问题也是在于，嗯，比如说校园里边有规定说海报，但凡要上墙，就要提前经过各层机关的审批。那么我们脑海里边的念头就会觉得，我们私自去贴海报这件事情是违规的。我们先不论它有没有大字报层面上的危险，它本身就是违反了校园规定的。那在不违反这个校园规定的层面下、嗯，我们还能做什么呢？之前大家会通过像表白墙，或者说一些同学们个人的公众号这种层面，在网络空间这个稍微不受约束的空间里面去发声。可是，我觉得大家还是能感受到网络层面的话语和，当你从食堂吃完饭，看到对面那堵墙上面贴着一张纸。给你带来的触动始终是不一样的，所以大家就想要去渗透到线下的公共空间里边。可是学校层面对线下公共空间的利用又是那么的谨慎，那么的警惕，所以大家就不明白什么才叫正确使用了
1: 。可以说，虽然学生采取了上墙的这种嗯策略，但其实其最终出其一开始的出发点，其实反而是因为嗯。我们没有其他的地方可以发生了。对，我们的大字报其实是无效反对的一个结果，对，而不是一个有效公审、嗯。所以
2: 它在内容上面完全是和大字报是不一样的。嗯，对，嗯，之前也在其他的一些校园中不合理的行政事件之中，我发现同学们会想要在校外的一些社交，就是不受学校管控的社交媒体去。平台上面，比如说微博、知乎、豆瓣上面去散播舆论，引起学校的注视。我觉得原理是一样的，就是因为校内的渠道堵塞了，然后我们只好去寻找一个看上去更危险，可能引起校方更大愤怒，但是正是因为这可能引起他们的愤怒，嗯、至少能够首先得到他们注意的这种方式来，来怎么说？就是，嗯，嗯、呃。有那种破釜沉舟的决心吧，就是学生的意愿，其实
1: 对于决策层的影响是非常低的，所以才导致了啊、呃，我们要寻求各种各样的场域和各种各样的形式来扩大自己的声音，哪怕这个形式是以牺牲学校声誉和让我们、嗯、怎么说文凭贬值为代价。<笑>
2: 但是我们站到决策层的角度来看啊，如果我们现在我们是决策层，我们要追求我们的利益最大化的话，那之前发生过这么多次校内的舆论事件，由于没有内部的解决渠道，不得不发酵到外部。然后损失学校声誉，最后学校还是要去收拾这个烂摊子。就是无数次这种事情已经发生之后，难道为了我们的利益，我们不也应该说，我们先打通内部渠道，也许以后学生就不需要把事情传到外面去了吗？但我不明白他们为什么，嗯，还是没有很、嗯、很想去正面的回应这个问题。嗯，那就是只能作为一个问号，就是。交给管理
1: 层让他们回应一下了
2: <笑>。对，不知道是不是会有一种得过且过的心理，就是如果嗯没有内部渠道，然后学生们也没有那么的激愤，有可能很多事情直接就嗯在被曝光出来之前，内部的火焰就被学生自己掐灭了。所以学校觉得，如果我们有个内部渠道，可能每天我们都要处理成百上千的投诉信，会极大的加大我们的工作量和难度。所以说，我们不如就放任不管，除非遇到极大的事件，到时候我们再来紧急应对。我觉得这可能背后一个议题，就是决策到底要在多大程度上
1: 面去听取民意？嗯，民意对于决策的影响到底它的边界到底在哪儿？对，我觉得这个可能就学校层面的话，可能也不太知道这个问题的答案。
2: 是的，是的，我觉得一直在学校里边，学生群体的权益到底有多重要，这个问题本身就是模糊的。